0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio número 88 do podcast Posse de Bola, edição gravada na segunda-feira, 4 de janeiro de 2021. Primeiro episódio do ano do Posse de Bola. Eu sou Eduardo Tironi, já estou aqui de baterias recarregadas para 2021 e conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri e Mauro César Pereira. Olha, alguns personagens importantes do futebol brasileiro foram notícia nesses últimos dias, no fim do ano. E muitas mudanças. Luxemburgo, por exemplo, vai ser o treinador do Vasco. O Muricy vai ser o coordenador, será o coordenador de futebol de São Paulo, já foi até apresentado. E o Abel Braga topou fazer a transição do comando para o Michel, Michel Angel Ramirez, do Inter, no Inter. E além disso, Corinthians, Inter, Vasco, São Paulo, entre outros, terão novos presidentes em 2021. O Flamengo, por sua vez, não mudou nada, mas espera retomar o rumo Nesse final de temporada, nesse rabicho de temporada que vai até fevereiro. Tudo isso será tema do nosso primeiro bloco dessa segunda-feira. Os confrontos da Libertadores entre River e Palmeiras e Boca Juniors e Santos serão tema do nosso segundo bloco. Os argentinos fizeram um jogão no fim de semana entre eles e mostraram suas armas. Vai dar para encarar? É o que a gente vai conversar no segundo bloco, como eu disse. E no terceiro bloco vamos falar do Neymar. Passou pelo Brasil, fez festa, tirou foto, deixou os pés na calçada da fama do Maracanã e voltou para Paris, onde terá um novo comandante, Poquetino. Será que o argentino vai conseguir enquadrar o brasileiro? Um recado importante, você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do All Sport E você que escuta o podcast na sua plataforma predileta, não deixe de seguir o Posse de Bola. Bom dia, boa tarde, boa noite, feliz ano novo a todos. É, Juca, o Lucha está de volta para o Vasco como treinador e o Murici volta para o São Paulo como coordenador de futebol. Quem que vai se dar melhor nesse novo emprego em 2021?
1: Eu acho que quem vai... Primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite. Feliz 2021 a todos. Eu saúdo você de volta à casa fora <risos> daquele açougue. Obrigado. Mas queria que... <risos> falar em novo emprego... Agora, em tela cheia, quem abrisse o programa e respondesse primeiramente a pergunta seja o Mauro César, é? porque, afinal de contas, se o Neymar foi personagem da semana negativamente, ele foi personagem <risos> da semana positivamente. Então, eu proponho que, pela primeira vez no posse de bola com tela cheia, a abertura seja feita por Mauro César. Ora, por que não?
0: Perfeito, eu fui humilde não quis falar que, na verdade, a maior notícia desse fim de ano foi, é, foi quem nos proporcionou, foi o Mauro César, com sua movimentação profissional. Muito mais do que o Muricido, do que o Lucha, mas eu fiquei é, quietinho aqui. Então tá aí, Mauro, bom dia, boa tarde, boa noite, feliz ano novo. Bom dia, boa tarde, boa noite,
2: feliz ano novo. É... Não, acho que não, né? Jornalista não é notícia mundo muita tá de cabeça para baixo, né? Pra... Jornalista a notícia, mas fazer o quê, né? Nesses tempos malucos tudo é possível. É, o Neymar não é mais notícia, né, gente? O Neymar é, é mais do mesmo, né? Alguém espera alguma coisa diferente? Recentemente, com um o episódio do jogo lá contra o time do Istambul, lá do racismo, ele até se posicionou, ok, mas o fato de em determinado momento ele ter uma postura próxima daquilo que a gente espera, que as pessoas esperam, não significa que isso acontecerá sempre. Então, normal ele sempre ser um personagem controverso, muito mais do que um do que um personagem é, rico, interessante, que atrai atenção, exceto quando ele está em campo jogando bem. Fora isso, o Pochettino não me parece também o perfil de um técnico é, que vá, digamos assim, compor. Não me parece, sabe? Porque com o Neymar geralmente tem que compor, né? O Tite compõe, o Tite compõe, cede... Né? Lembra aquela vez que o pai do Neymar se machucou, entrou no vestiário, aquilo deu uma tremenda repercussão, o Tite meio que uhum. não, não sei o quê, se eu fosse o pai também ficaria assim, não sei o quê. Quer dizer, imagina todos os jogadores tiverem pai, mãe, tio, cachorro, papagaio, entrando no vestiário quando se machuca. É, não era uma situação que o jogador estava morrendo, não, então ele sofreu uma lesão. Se fosse uma situação que, sei lá, sofreu uma lesão gravíssima, teve um ataque cardíaco, não, não é isso. Ele sofreu uma lesão, coisa do, do trabalho do jogador. Não se machuca, né? O pai entra no vestiário O técnico da seleção brasileira minimizou. Então, eu não sei se vai ser muito boa essa composição, não. Não que o Pochettino seja um disciplinador, mas também não me parece um técnico é, desses que fica cedendo. Né? E é, é o primeiro trabalho que ele vai fazer assim, com grandes estrelas. Porque do Tottenham, o argentino chegou... Assim, o Tottenham não era o que virou. Né? É, o que é hoje é um time forte, com elenco forte, mais midiático. E os jogadores também não eram. Ah, o Son e o Kane são uma das melhores duplas do mundo no futebol. Não era naquela época. Os jogadores que lá estão, eles cresceram com um a pouquinho. E do Paris Saint-Germain você encontra algumas estrelas já né, grandes e, e, e vaidosas
0: e midiáticas. É uma experiência, será uma experiência nova também. Não sei se vai ser tão simples, não. Muito bem. Juca, falaremos mais ainda do Neymar. Sei que você Sim. quer falar bastante do Neymar. É, no terceiro bloco, agora... E o Mauro a gente sabe que é sucesso, isso não se discute. Agora, e o Lucha no Vasco ou o Muricy no São Paulo? Quem você acha que vai funcionar melhor?
1: Bom, veja bem, é, primeiro eu quero fazer, só dar um pitaco em relação a né, possibilidade que temos agora de usar o Mauro em tela cheia, oh. é, coisa que antes não era permitido. Né, pela exclusividade em tela eh, que havia em torno da ESPN. Eu quero registrar, para quem nos vê, apenas o seguinte. Há uma situação profundamente injusta, posta por, agora, algumas empresas de comunicação, que é a seguinte... Os jornalistas, todos, que eram contratados pela CLT, como qualquer trabalhador, paulatinamente foram sendo obrigados a se transformar em pessoas jurídicas. O que causa até grande uh, estranhamento a quem diga, ah, esse pessoal jornalista que fica falando aí de sonegação, é tudo PJ para sonegar. Não, não, não. Fomos todos obrigados a sermos PJ e preferiríamos a velha situação de ter contrato de trabalho pela CLT, 13 terceiro, férias garantidas, tudo como boa parte dos trabalhadores brasileiros ainda tem. Os jornalistas, paulatinamente, foram obrigados a se pejotar, como a gente usa no jargão. Alguns, em função da crise econômica, porque atravessa a imprensa, Tiveram seus salários reduzidos, é, em acordos com as empresas. Natural, todo mundo fazendo sacrifício. Mas diante deste quadro, ainda exigir exclusividade é alguma coisa que não faz o menor sentido. Porque aí Perfeito. é você apostar na pauperização do jornalista. Isso posto, Perfeito. Perfeito. e os parabéns ao Mauro uh, pela coragem, Juca, oi. só para ilustrar, em alguns casos é,
2: não é negociação, é imposição. Imposição, claro. Imposição de redução de salário e fora Sim. da pandemia. Porque não está mais né, no ambiente jornalístico no momento. Mas acontece isso. Se as isso. pessoas soubessem um décimo do que acontece nas empresas, talvez não escrevessem, não falasse algumas bobagens que escrevem por aí. Algumas pessoas, são poucos, são poucos. Mas o seu esclarecimento é importante.
1: É, muito bem. Isso posto, eu diria o seguinte, a contratação do Muricy uh, me parece uma tentativa do Casares de uh, reproduzir né, um esquema já vitorioso uh, no São Paulo. Uh, não sei, não sei, é uma interrogação, veremos, se isto denota a modernidade que o Casares promete ao São Paulo com a figura do município e não é apenas a figura do município, né? Se promete também a volta de alguns membros da daquela comissão técnica bem sucedida do São Paulo uh, tricampeão, né? Até como uma concessão ao Abílio Diniz, né? Uh, que também não me parece uma atitude modernizante. Me parece uma atitude política pacificadora, mas não necessariamente modernizante. Agora, é óbvio, o Muricy tem uma história no São Paulo, em né? se ele for capaz de, anos depois, reproduzir isto é, de maneira a levar o São Paulo de novo às vitórias, aplaudiremos, mas acho que é uma interrogação. Eu não diria que é mais do mesmo porque é o Murici numa nova função. E sei que a relação do Murici com o Diniz é muito boa. Então, pode ser até uma atitude de proteção ao Diniz, caso o São Paulo não venha a ser o campeão brasileiro, como a torcida do São Paulo exige e espera. Em relação ao Vasco e ao Luxemburgo, é claramente mais do mesmo. Né? acredito até que pela situação do Vasco e do Bahia o Vandeleiro Luxemburgo consiga uh, mais uma vez né, com esta meta gloriosa de evitar o rebaixamento evitar o rebaixamento né? mas não sei também se caso isto venha a acontecer uma gestão como se espera modernizante do Jorge Salgado vá mantê-lo Uh, depois disso. Agora, a missão é essa, é salvar o Vasco do rebaixamento. A gente conhece, principalmente aqui em São Paulo, os treinadores que ficaram famosos ou por colocar times da segunda divisão na primeira ou por salvar times que estavam para cair uh, e evitar que eles caiam. Parece que esta voltou esta voltou, não. Esta passou a ser a posição do Vandeleiro Xemburgo. Veja que coisa curiosa. Temos hoje o Filipão no Cruzeiro, tentando evitar que ele caia para sair e descer, né? porque nem se trata de colocar o centenário Cruzeiro, aliás, parabéns. Cruzeiro do Tostão, do Dirceu Lopes, do Nelinho, do Sorim, do Alex, não merecia estar na situação em que está, graças a uma quadrilha que tomou conta do cruzeiro e não tem ninguém preso isso que é o mais a, 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 mais surpreendente mas enfim temos filipão e vanderlei luxemburgo nesse momento nessa nesta tarefa com estas missões né de evitar rebaixamentos que seja feliz o luxemburgo porque eu já vejo o botafogo infelizmente condenado se caírem dois grandes do Rio de Janeiro, vai ser realmente. Aí só falta cair o bondinho, o Cristo Redentor, desmontar, porque o que mais que falta acontecer no Rio? Né? Então, acho isso. É uma interrogação o Muricy e é mais do mesmo o Vanderlei. Oh, eu vou passar
0: para o Arnaldo e depois eu passo para o Mauro. O Arnaldo, em que, circunst... em que condições o, o Murici pode ajudar o Diniz? Ou em que, que ele pode ser importante para São... esse São Paulo nessa reta final agora? Ele que é... se tinha uma coisa que o Murici adorava era ganhar, né? É um cara que sempre foi obcecado pela vitória. E a gente até já conversou um pouco sobre isso. Em que, que o Murici pode ajudar o Diniz? Eles se dão muito bem, né?
3: É o Digamos que o Murici sempre tenha sido fã do Fernando Diniz treinador, né? Até quando ainda era treinador. Mas só é, antes de entrar especificamente no no que essa dupla pode fazer, é, é curioso a gente notar que o Luxemburgo algum tempo vinha ensaiando um passo para uma outra função no futebol, né? Seja coordenador técnico ou alguma outra situação, manager, como ele falava. É, e, na verdade, ele continua treinador, agora mais bombeiro, como o, o Juca falou. E quem deu esse passo foi o Muricy, claro que contando que o clube que oferece oportunidade é o clube que ele tem todas as raízes, se criou lá e pode, digamos, é, aprender fazendo. É, sobre a dupla... Tironi, é curioso também notar o seguinte em relação ao São Paulo: o Murici assinou um contrato de três anos, não é para ser campeão brasileiro agora, né? É, enfim, pegar a reta final do campeonato, 11 rodadas e dar um chacoalhão, é, como parece ser a ideia do Vasco com o Luxemburgo. O Vasco que tentou o Zé Ricardo antes para fazer uma coisa mais longa, projeto mais longo, e Luxemburgo. É, me parece uma coisa mais emergencial. E na cláusula do Muricy com o São Paulo, tem a cláusula lá de, em hipótese alguma, é, ser treinador. Aí eu acho que é mais é, uma questão clínica mesmo, do que uma questão... O, o Muricy não tem mais condição, não é, ele não quer, e não tem mais condição clínica de ser treinador, de pegar o dia a dia e tudo mais. Então, eu acho que isso, embora... É, para o torcedor comum, isso fique sempre no radar, se acontece alguma coisa com o Diniz, ah, o Murici está aí, o Murici não vai ser técnico do São Paulo. Por mais que o Wagner Mancini, no próprio São Paulo, tenha falado isso e tenha assumido o cargo, e agora é técnico do Corinthians, por exemplo, continuou essa função, por mais que treinadores tenham essa dificuldade em, entre aspas, largar o osso. O que o Murici pode fazer... É, em benefício do Diniz é dar, dar o mais respaldo ainda né? eu acho que agora tem a figura do Raí que permanece, que é uma figura mais silenciosa o Raí não é um cara que e o Muricy pode ser o cara a, a tratar com imprensa mesmo com, uh, aproveitando a passagem que ele teve uh, e, e, e acho que ele criou muitos laços né ele era um personagem, digamos, um tanto quanto hostil no trato com a imprensa e depois da passagem dele como comentarista ele virou um querido. Né? Então ele ele pode fazer essa amarra que é importante do, da comissão técnica do São Paulo com a imprensa e entre os setores lá do São Paulo, a politicagem toda e com jogadores e comissão técnica. Ele pode, de fato, blindar e ser um, uma pessoa importante nesse processo agora. Mas eu, eu ainda acho que como coordenador de futebol, como é, estrategista, cara que vai ser responsável por escolher jogadores, é, integrar a base com os profissionais e tal, isso é tudo um desafio novo. Não é garantia de sucesso, sabe? é uma experiência nova. É, não é como colocá-lo como técnico ali, daquele jeito como ele trabalhava, e aqui é o trabalho e, e, e sabe, aquelas vitórias suaves e tal. Isso era o tipo do município treinador. Como coordenador de futebol é uma incógnita, é uma nova experiência. Assim como foi o Raí, né? O, o Raí jogador de futebol, a gente sabia o que, que era. O Raí dirigente a gente ficou sabendo. E vamos lembrar que o Raí dirigente demorou um bom tempo a... Se ajustar, a bancar um treinador, a bancar uma ideia. Então, eu acho que não mudou o presidente, né, do Leco para o Casares, mas o início é parecido no seguinte aspecto: figuras é, emblemáticas do São Paulo em postos estratégicos, porque, até assim, é, protegem o comandante. Né? E dessa vez, não é o Raí, não é o Rogério Ceni, mas é o Murici. E não é à toa que o Casares, até antes de ganhar a eleição, tenha falado e tenha alinhavado a contratação dele com o primeiro nome da sua nova equipe. Então, acho que tem aí toda uma amarra, mas particularmente para o Diniz, eu acho que pode ser bem importante.
0: Muito bem. O, o Mauro, é, eu tendo a nadar um pouco contra a corrente com relação ao Luxemburgo a ida dele para o Vasco. Eu não sei se as pessoas pensam como eu, mas eu acho que, nesse momento, é como se um servisse bem para o outro. O Vasco não vai dar grandes voos aí, precisa sair da, da, do, do momento encalacrado que ele está, que é a zona do rebaixamento. E o Luxemburgo, quando foi para um outro time que tinha mais condições de fazer muito mais, não conseguiu, que foi o Palmeiras. Será que eles não são, hoje, com todo respeito à camisa do Vasco e tudo mais, do mesmo tamanho? É, os objetivos deles são mais ou menos parecidos e não são, são difíceis, mas não são impossíveis.
2: É bem por aí, tirone porque, vamos lá, o Vasco é o clube que acabou de ouvir um não do Zé Ricardo. O Zé Ricardo é o técnico que fez um trabalho uhum. fraquíssimo no Fortaleza durante a passagem do, do Rogério ceni pelo Cruzeiro e depois esquentou o lugar para o Eduardo Cordeiro Internacional, também, sem brilho. Então, estamos falando de um treinador que treinou times grandes, né, é, times de Série A, mas um treinador em baixa, que ficou todo o ano de 2020 fora do mercado. Esse é o Zé Ricardo, que falou para o Vasco, não, obrigado. O, o, o Zé Ricardo não se convenceu, pelo que eu apurei, de que era uma, uma, era uma proposta realmente concreta de trabalho, que ele pudesse fazer ali o que ele acredita que... Se ele é bom ou não, outra história. Mas o, o cara não se convenceu. Por quê? Como disse o Arnaldo, o que chamaram, na verdade, não é para desenvolver projeto nenhum, é para... É, nem projeto, nem projeto. Era para ser bombeiro mesmo. Olha, tira o tipo da zona da confusão aqui, vamos que vamos. E o Zé Ricardo não quis, não sentiu firmeza. Sendo que o Vasco vive uma transição política. Alexandre Campelo deixará nas próximas semanas a presidência e o Jorge Salgado. E o Vasco tinha ali um cenário totalmente antagônico. De um lado, o Levinciano, o candidato que queria trazer o Iatio lembra? Aquele vídeo do Tio Primeiro Tio Rê Aê, tô chegando pro Vasco Beleza, maneiro <risos> e tal Daqui a pouco o Tio oh, Ó, não vou mais não <risos> Vou ficar por aqui mesmo Que foi uma coisa <risos> constrangedora Que envergonhou muito os vascaínos Porque virou meme As outras torcidas ficavam tirando sarro da torcida do Vasco E o cara nem presidente do Vasco ele era Ele era um candidato Quer dizer, é, é meio ridículo isso, né? Até na época que cheguei a falar e falei, pô, mas você não pode sacanear um vascaíno Porque um cara que é candidato <risos> que Ia trazer um jogador, ele vai trazer mais O Vasco não foi atrás de ninguém Foi um candidato o torcedor do outro, lado, que se dane, eu vou aproveitar e vou tirar o sarro, porque foi realmente um negócio meio constrangedor. E o Tio Rey não jogava, né? Porque até publiquei 300, não quantos discos não jogava bola. Tá nem muito afim parecia. Até hoje está tá sumido, né? Acho que não está jogando até hoje. Enfim. É... E o Luxemburgo, quem foi atrás dele? Além do Palmeiras, quando ele estava lá no Vasco. Teve várias, várias propostas? É, me parece que não. Então, assim, só o Luxemburgo é o Vasco, só o Vasco é o Luxemburgo. Ex-melhor técnico do Brasil em baixa. acho muito prov... pouco provável que ele volte a ser, né e um dos maiores clubes do Brasil também em baixa. O Vasco, como o Vasco é eterno, o Vasco vai se recuperar e voltará em algum momento a figurar dos grandes, isso eu não tenho dúvida. De um jeito ou Vasco... de outro, o Vasco vai ter que se recuperar. Tem muita torcida, um dia o Vasco se recupera. Quanto tempo vai levar, não sabemos. Agora, o Luxemburgo não, porque é um ser humano, então não é eterno, ele dificilmente terá tempo na sua carreira para. Se reinventar, voltar a ser o melhor. Então, é um técnico na descendente, com poucas possibilidades dessa montanha-russa subir de novo. E o Vasco, que a gente não sabe quando vai subir. Parece que vai demorar. A tarefa dele não é difícil. Né? Até escrevi no meu blog, publiquei agora cedinho, tirar o Vasco da zona da confusão é obrigação de Luxemburgo. Por quê? O Vasco está a um ponto de sair da zona do rebaixamento. O Bahia, como o Arnaldo destacou aqui no nosso final de ano, é o time que está no pior momento, é o da fronteira que está ali em 16º, o Bahia tem a pontuação do Vasco com um jogo a mais. Esse jogo a mais é contra o Palmeiras, mas o cenário ficou interessante para Vasco. O Palmeiras fará nove jogos em janeiro, e esse jogo é um jogo uma semana antes do confronto contra o Grêmio, já em fevereiro, abrindo o Copa do Brasil em final. Então, esse Palmeiras que vai pegar o Vasco, é um Palmeiras que pode, é, pode não, estará certamente já pensando no, no Grêmio, na chance de ser campeão. São dois jogos. Então, um o senhor um jogo de cumprir tabela para o Palmeiras ali. Não vai ser um jogo decisivo. Pode poupar jogador, pode entrar em campo. Não digo, digo Não é corpo mole, mas entra em campo mais. Sem aquele, aquele, aquela empolgação, aquele interesse, um jogo. Se o Palmeiras estivesse disputando o título brasileiro. está na situação do São Paulo, do Flamengo, do Atlético. O Palmeiras não está. Ele vai estar mirando outra competição. Podendo, inclusive, estar na Libertadores. E aí é mais uma outra competição importantíssima desviando a atenção. Nesse cenário. A gente tem que pensar, até esse joguinho atrasado, dá para o Vasco se organizar e beliscar um pontinho. Como tiver o ponto de São Paulo, com o Ricardo Sapinto no Morumbi. Então, é esse jogo. E mesmo que não seja desse jogo, é um ponto, gente. E até eu lembrei que em 2014, quando ele chegou ao Flamengo no lugar do Leite Franco, e aí acho que vem a, a grande contribuição do Luxemburgo em tempos recentes para o futebol brasileiro, que são algumas tiradas, que são boas quando ele criou Zona da Confusão, né, que é uma expressão que eu acho maravilhosa, <risos> é que é zona de Z4, Zona do Rebaixamento, só fala aí, então, Zona da Confusão, e é mesmo, a confusão do campo, todo mundo quer sair dali, e é difícil de sair. E aí, eu falei, ele pegou o Flamengo na época, em último lugar, vindo de uma goleada para o Internacional de 4x0, com o Ney Franco, antes de perdido de 3x0 do, do, do Cruzeiro, só, só Massacre, o, o Flamengo ficou toda a Copa do Mundo de 14, com o Ney Franco treinando, quando voltou, está pior. E ele chegou, ganhou do Botafogo, foram cinco jogos, uma derrota, quatro vitórias. O Flamengo saiu do último lugar, foi para em 14 em, em cinco rodadas. Ele tirou da zona da confusão e aí ele falava que o time do Flamengo era o carregador de saco de cimento, que não podia Isso. esquecer que tinha que carregar o cimento. O time, o time de operários, eu queria dizer. E era sensacional que ele dava entrevista com um saco de cimento é só, só. <risos> que era o parceiro do Flamengo é verdade. na construção do CD, o cimento campeão, né? Da, de uma empresa lá que era parceira do Flamengo. Então, okay, esse bacana. cenário é maravilhoso. Eu até coloquei a foto lá no blog, recutando a foto lá da, da época. É uma coisa maravilhosa. Essas tiradas são ótimas. Aí eu tenho, que, eu tenho que elogiar. Muito divertido. Mas a situação do Vasco não é divertida, mas também não é desesperadora, gente. Eu, o time tipo do Vasco com o Ricardo Sapinto virou uma grande bagunça. Claro que é um absurdo não terem pago. Parece que não pagaram, né? O português. Tem que pagar o salário do cara, óbvio. Mas o trabalho do Sapito foi muito ruim. O legado do Sapinto é aquele visual meio doidão à beira do campo com aquele calção do jogador. É o único legado que ele deixou. Era um técnico que ficava de calção ali, o que é muito, muito mais adequado do que o terno no calor brasileiro, no calor do Rio de Janeiro. Né? Mas foi embora sem deixar saudade, porque o trabalho dele foi fraco. E o Luxemburgo pode arrumar a casa, montar o um timinho reativo, como era com o Ramon, como era com ele. Muita marcação, usando um outro jogador de velocidade e tal, se defende bem. É o que ele vai fazer. É o que vai fazer. E é o que tem que ser feito. Vai fazer o quê? Milagre nessa altura? Sabe fazer diferente? Também não sei se sabe fazer Mas acho que ele vai tirar o time da zona do rebaixamento Os amigos dele da imprensa dirão Que ele fez um milagre, mas não será um milagre É uma obrigação, gente, é um ponto estou falando do Vasco, porra O Vasco é muito grande, o Vasco não consegue ter força para sair, fazer um ponto e sair do rebaixamento Tem que fazer, tem que fazer Então acho que não é nada do outro mundo Mas vai haver uma supervalorização Quando ele conseguir escapar Difícil tirar o Botafogo, que é a missão que pegou o Barroca Porque o time é pior O time é inofensivo Vimos isso no jogo contra o Corinthians. O Botafogo não consegue ameaçar o seu adversário. Né? E estaria tá afundado ali, parece que não. É uma situação mais difícil. E isso mostra, uhum. inclusive, que o cenário para o Vasco não é tão difícil, porque se o time do Vasco não é bom, para as tradições vascaínas, o time do Vasco não é pior do que esses outros que estão na zona da confusão e nas imediações. Tem outros times até mais fracos, com até inferiores. E o Vasco tem um goleador, coisa que o Botafogo não tem. Se o Cano fosse do Botafogo, uma daquelas jogadas ali contra o Corinthians também virasse gol. Sobrar no pé dele, ele vai lá e guarda. Botafogo, é isso tem, né? O Vasco agora também não tem mais o Ribamar, é verdade. Mas tem um canto
0: muito bem. Ó, a galera aqui tá dando muitas é, sugestões é, do futuro do Mauro. O futuro do Mauro tá muito bem encaminhado. Mauro escolhe onde ele quer estar e ele escolheu estar aqui com a gente no Posse de bola, o que nos orgulha demais, vocês podem nos dar likes inclusive, é, estamos aceitando uhum. likes que o Big Brother, sabia? estão falando, tá falando do, aí, do, Mauro, do... O Mauro do Big Brother, primeiro que ele ia ganhar segundo que não ia, que não ia ficar pedra é? sobre pedra que coisa, eu tenho que abrir uma exceção lá pro é Mauro mesmo. poder fazer o posse de bola com a gente aí vai ser contato com, com, com o exterior é. <risos> <risos> Toda segunda-feira ele ia lá naquela que sala legal. que os caras ficam na, naquele sofá lá para você fazer o. So, o Edredon. Edredon, exatamente. O, o... Juca, é. quem muda também, entre outros times, é o Corinthians. Já teve muitas promessas, né? O Colagrossi lá já falou, ó lá, ó o escudo do Corinthians. Colagrossi e. já falou que o Corinthians, e. que a meta é se transformar no maior clube da América do Sul. Eu já ouvi essa história e. antes o é... que te parece hein, essa nova direção do Corinthians? Novos tempos, não?
1: Veja bem, novos tempos não, porque é a sucessão do André Sanches. Né? Uh, eu não sei que tipo de compromissos há. Eu sei que o André Sanches promete absoluto distanciamento do clube. Quero ver se cumpre, porque ele havia também prometido absoluto, uh, absoluta posição inflexível em relação a nunca mais ser presidente do Corinthians, e voltou a ser presidente do Corinthians. Sempre há uma justificativa. Ah, tem que cuidar da arena. Tem... Por isso voltei. Né? É como aquele cara que promete não ser candidato à reeleição, mas os apelos são tantos que ele acaba uh, topando. Aliás, Mauro, depois eu queria que você tocasse nisso, porque vamos entrar também em ano eleitoral no Flamengo. O senhor Rodolfo Landim, quando candidato, garantiu com todas as palavras que jamais toparia uma reeleição. Vamos ver se ele cumpre isso. Também não acredito que vá cumprir. Mas então, eu te diria que não, 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 não espero grandes novidades. E até quero registrar que a promessa deste Gola de fazer do Corinthians o maior clube da América do Sul, já é uma diminuição em relação ao que prometia André Sanches, É verdade, tem razão. Que prometia colocar entre os três maiores do mundo. Ali por volta de, 19... de 2012, <risos> ele fez essa promessa, que no máximo em cinco anos o Corinthians estaria entre os três maiores do mundo. E veja você que passou aí algumas rodadas deste, deste Covidão é, lutando para não cair para a zona do rebaixamento. Então, não estou não com grande expectativa. Fala-se que o diretor de futebol, né, o homem forte do futebol, será o ex-presidente é, Roberto Andrade, aquele que na ESPN disse que atrasar salário é uma coisa absolutamente natural, não é isso? Uhum que é como você dever o supermercado é uma coisa normal eu fico pensando <risos> claro. já mais dever o supermercado já, 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 eu... já tentou você passar no caixa falar,
0: não vou pagar hoje não Você, você Isso, coloca aí é, na conta
1: é. não, Mas, então então eu não 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 espero não espero nenhuma nenhuma novidade em termos de gestão acho que vai ser aquilo já há elementos da oposição ferrenha compondo para assumir a vice-presidência jurídica enfim aquela coisa de sempre né das pessoas que se se utilizam do Corinthians e não trabalham pelo Corinthians
0: o Arnaldo é outro personagem das antigas vamos dizer assim vai dessa geração Luxemburgo e tal é é o, é o Abel que falou, não fico, não sou, não vou fazer esse papel e tal, e agora topou fazer essa transição para o novo treinador no internacional. É... Será que depois ele vai arranjar um cargo ali no Inter? O que será que vai ser?
3: Em princípio, não. É, é mais uma dessas situações, nós estamos citando várias, né, de eleições que invadiram os campeonatos né? por conta da temporada da pandemia. No caso Internacional, estava bem claro o seguinte... O Internacional, com a nova é, administração, pensava e ensaiava e já é, alinhavava mudanças complexas no futebol... Trazendo o Miguel Ângelo Ramírez, lá que se desvinculou do Del Valle... Um técnico que o Palmeiras buscou, um técnico que só aceita fazer trabalhos completos, integração com a base... O Internacional buscou um executivo de futebol novo, veio do América, etc. É, e aí o Abel ia ficar até a virada do ano. Porém, o Internacional começou a ganhar <risos> no Brasileiro. E, e aí o time entre os quatro e o trauma da ruptura com, com o Cudê, etc. ele tal, no meio do trabalho, eles conseguiram fazer um arranjo, Timão. O arranjo é o seguinte... A primeira tentativa foi, Abel, você faz a transição para o Miguel Ângelo Ramírez? Tipo, mostra que é o internacional e tal, e a gente faz... Não, transição não faço porra nenhuma. Eu sou técnico, ele é técnico, eu não sou auxiliar, eu não sou coordenador, etc. Então, então essa primeira tentativa fez água. A segunda tentativa, que agora parece ter vingado é, Ramírez, estica as férias aí, fica conosco só via Zoom, aqui a pandemia está comendo solta, via Zoom, via conferência, então o Abel acaba esse campeonato com esse elenco aí, você já vai pensando o elenco a partir de fevereiro, sem o D'Alessandro, com a volta dos operados, com a tentativa de contratar o Tyson e sobretudo com a molecada, porque o Inter não tem dinheiro. Então, assim, o time atual que está disputando entre os quatro brasileiros é o time do Abel e vai ser o time do Abel até, sem nenhuma interferência do Ramírez até o fevereiro. Depois, o Abel deve ter uma série de homenagens, etc e tal, mas sai do Inter sem estar tá, é, é, ligado a um, um novo cargo e vem Miguel Anjo Ramírez, que parece ser uma coisa interessante, uma ideia interessante. De, de reconstrução e a médio prazo, né? Porque o trabalho do Miguel, do Ramírez, Ramírez, é bom que o torcedor Colorado tem isso em mente é um trabalho de reformulação, reconstrução. E isso só vai, isso foi adiado. Então não vai ter transição alguma nesse período de últimas rodadas do Brasileiro. É o Abelão tentando firmar o time entre os quatro. Quem sabe se tiver oscilação na o Inter é curioso, né? O Inter já é dado com carta fora do baralho, mas matematicamente, você olha ali, ele está numa posição interessante. E ele vai jogar confronto direto contra todo mundo. Atlético, São Paulo, Flamengo. Né? Nós descartamos porque o Inter já esteve melhor, já esteve com mais perspectiva, mas enfim, é um time que está jogando uma competição só, numa pontuação razoável e tem confrontos diretos. E vai ser esse time, o time do Abel, até fevereiro. Depois ele sai e vem Miguel Anjo Ramírez sem transição.
0: Ô Mauro, quem que não mexeu nada nesse fim de ano, tá tudo como tava antes e tudo mais, não vai ter eleição pelo menos agora, o Juca lembrou que vai ter no mais pro fim do ano, é, é o Flamengo, que ficou na calmaria aí só treinando e tem um jogo quarta-feira bem importante contra o Fluminense, para continuar sonhando, né?
2: É, todos esses jogos são importantes. Agora, Também tem que vencer todas as partidas que tiver pela frente para é, tentar se aproximar do São Paulo. Os dois times se enfrentam na última rodada. Não, o Flamengo não tem muito o que fazer, é você treinar e jogar, né? É, a eleição é no, é no final desse ano, em dezembro, começo de dezembro. A data vai ser marcada mais adiante. O cenário é de muita indefinição. É, a situação não lançou ainda o candidato. O Landim tese, não será. É, fala-se muito de um acordo que teria sido feito é, lá atrás para que o Dunche, Rodrigo Dunche, que é o vice-geral, fosse o candidato é, é, ao final do, 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 do mandato do, do Landim, mas isso nunca foi confirmado, até hoje não foi confirmado, é, pode surgir um outro nome, pode ser que o Landim tente a reeleição, não sei se vai tentar, eu acho que ele é o presidente que ele... Me parece às vezes que ele se surpreendeu um pouquinho né, Com a relação que tem que ter com a imprensa Consequentemente com o torcedor é quando no cargo Acostumado ao mundo corporativo Onde você toma as decisões E os questionamentos geralmente não acontecem né, Porque você é o chefe Você é o dono, você é quem tem a caneta é... No futebol é diferente Porque o maior acionista é o torcedor E o torcedor cobra E a imprensa questiona é, Petrobras, nenhuma grande empresa multinacional que seja, nenhuma delas tem torcida né? tem acionistas, mas então, não tem torcida torcida são milhões de pessoas e não tem setoristas repórteres que cobrem, comentaristas que analisam, não tem programas longos de debate sobre o mundo empresarial discutindo os destinos de uma empresa não tem, você tem um ou outro mas futebol tem isso tudo, estamos aqui fazendo isso então o holofote é monstro é, acho que o cara se surpreende um pouco quando ele vê que o mundo corporativo de futebol há uma diferença muito grande, é muito mais gente olhando e questionando. E com as várias idiosincrasias, várias contradições, com os vários equívocos cometidos na sua gestão, em assuntos muito importantes, é, evidentemente é, acontecem críticas. Né? Não dá entrevista coletiva, fala com a imprensa quando escolhendo a dedo com quem vai falar, né? É, não sei se ele se sente tão bem no cargo, tenho dúvida. Eu gostaria de perguntar, mas ele não responde. Então fica aqui a pergunta no ar. Diante disso, pode ser que um outro candidato seja lançado. A, 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 a antiga situação, que agora obviamente é a oposição, que é o Sofla, que era o pessoal que dava suporte ao ex-presidente Bandeira de Mello, pensa no nome que é o Cláudio Pracoppe, que é um, 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 um profissional que atua na área financeira. É, acho pouco provável Porque ele está morando em São Paulo Me parece que ele vive um bom momento profissional Não sei se ele vai querer ir para o Rio de Janeiro de novo Para cuidar de Flamengo Um cara jovem é, Não sei, é uma questão muito pessoal Mas acho difícil, seria talvez o nome mais forte da oposição Me parece um nome com bom trânsito Em vários setores do clube Mas é, ainda é um pouco cedo para isso Outro dia surgiu um rumor de que o Valinho Vasconcelos Seria candidato Mas essa informação, pelo que eu sei, não procede Ele que saiu, inclusive da gestão do Landim por discordar de uma série de, de decisões que vinham sendo tomadas, né? É, pegou o boné, e foi embora, que é o que todo dirigente deveria fazer. Você faz parte de uma gestão, você tem lá uma vice-presidência, como se fosse um ministério, né? Num governo, uma secretaria no, do, do estado, do município. Você está insatisfeito? Vai embora, cara. Não que vai embora. Mas as pessoas ficam porque elas se apegam ao cargo, por vaidade, por sei lá. É, e ficam ali, compondo, compondo, compondo Se mais dirigentes fizessem isso Olha, eu estou insatisfeito, eu pego e vou embora é, Essa a repercussão seria maior Os questionamentos em cima de quem preside de quem tem a caneta Seriam maiores também, para qualquer clube Você imagina, saem quatro cinco vice-presidentes Porque a gente não concorda com as coisas presidentes Ele prometeu uma coisa e fez outra Falou que ia fazer uma coisa e fez outra Enfim, isso deveria ser mais comum Eu sei que até agora assim, no, no cenário político ainda não está claro e no campo, é, eles têm que treinar e jogar. O último jogo foi péssimo, né? mas ainda assim o time poderia ter vencido, mesmo jogando mal, e agora tem que vencer o Fluminense, que também não vem nada bem. Né? O Fluminense com o Marcão só está acumulando derrotas. Né? É, eu falei aqui, o Fluminense tinha que contratar outro técnico. Eu acho que o Marcão não é o cara. É uma pessoa querida no clube, ex-jogador, todo mundo gosta dele, mas o Fluminense precisava de um treinador que conseguisse manter ali o, o ritmo que vinha com o Odair Helma, que foi embora, para os Emirados Árabes. Então, o Fluminense também precisando de resultado, não é só o Flamengo. O Fluminense tem que ter pontuar, tem que buscar a vitória para poder brigar pela Libertadores, que é a chance do Fluminense dar um salto para ano que vem, para a temporada que vem, para esse ano. Quer é jogar a Libertadores, melhorar a sua receita, melhorar a sua imagem. Só por disputar a Libertadores já melhora o Fluminense. Mesmo que não tenha chance de título, se organizar o time direitinho, não fizer um papel feio, como do Vasco em 2018, que tomou várias goleadas, já seria interessante. Sabe, nem que o Fluminense joga a primeira fase, vai para a Sul-Americana, mas que jogue, fature, exiba a sua camisa é, além fronteiras. O Fluminense seria muito importante, mas o time está caindo muito, né? e não sei se o Marcão vai conseguir levantar. É, todo jogo do Flamengo, eu ia falar, é um jogo super importante, todo será. Todos eles são. Como para o São Paulo também, para manter. E para o Atlético, que tem que esperar um tropeção de um e do outro para tentar comer o bife. O Atlético faz o quê? Joga a toalha? Não, tem que continuar remando. Vai que acontece. De Flamengo e São Paulo tropeçarem e dar a chance para o Galo. O Galo tem que pensar a mesma coisa. São os três que estão ali com mais chance, né? Que Grêmio e Palmeiras, que são fortes também.
1: E, e, o, Galo, um e o Galo não joga, né, Mauro? O Galo não joga nesse, nessa rodada. Porque, porque teve... Não, porque era o jogo do Santos.
3: Era o jogo é. do Santos, né? Exato, o do é. Santos. Santos e Galo foi adiado, assim como Corinthians e Palmeiras, né? Corinthians e Palmeiras. O,
1: o que torna absolutamente inexplicável não ter tido jogo sábado e domingo no Campeonato Brasileiro, né? Pois é. Sim,
0: é, um negócio bizarro, inacreditável.
1: Quer dizer, enquanto bom, você, é que viu, River, né? você viu o River e Boca se matando no sábado à noite, uhum. com, com o River jogando na terça-feira, aqui realmente... Aliás, aliás, tem um detalhe
2: que é importante aí, o Palmeiras jogou 46 partidas depois da volta do futebol, após a parada forçada pela pandemia, e teve uma semana de intervalo. O Grêmio jogou 47, não teve nenhuma. É, o Palmeiras poderia ter jogado contra o Corinthians, por exemplo, no sábado, né, e ganhou uma semana para se preparar para pegar o River Plate. Aí lá na frente vai ter um acúmulo de jogos. Sim mas ganhou uma semana para se preparar para o jogo contra o River Plate, não vamos esquecer. Então,
0: então, é, então, assim,
2: é, se você vai não. ter muitos jogos lá na frente também, é porque você ganhou uma semaninha para fazer o jogo mais importante do ano. Porque é o maior adversário não, ok. que o
1: Palmeiras terá tido até então será o River Plate. Mauro, mas não é nem por aí, Mauro. Não é nem por aí. Não é nem o fato de que ele terá jogos acumulados lá adiante. Ele não poderá cumprir os jogos Isso. acumulados que ele tem adiante. É você impossível. É Exatamente. Ele, vai bem, não, se ele se ele seguir. Né? Quer dizer, isso dá medida dá. E, e, e também dá decisão né, de que os campeonatos estaduais fossem mantidos como foram em plena pandemia. Né? Pois é. dizer, a absoluta falta de visão do que possa acontecer na frente. Eu imagino que nessa altura, na CBF, estejam torcendo para o River Plate ou para o Grêmio. <risos> entendeu? O Palmeiras não seguir, porque não vai ter jeito.
0: E este será o assunto do nosso segundo bloco, que vamos Isso. começar daqui a pouquinho, já já, em 30 segundos. A galera continua dando opções aqui de, de, de destino para o Mauro, que, que pede que ele vai continuar para sempre no posto de bola. E a minha sugestão é: cada vez que você der uma sugestão aqui para onde o Mauro deve ir, também dê um like para gente. A gente vai chegar aí a 100 mil uhum. likes, provavelmente. Então nós voltamos em 30 segundos para falar dos confrontos da Libertadores, River e Palmeiras. Boca e Santos, já voltamos.
1: O ano de 2020 pode até estar diferente, mas o que não muda é a emoção do Brasileirão. É disputa para
0: entrar no G4, briga para escapar do rebaixamento, polêmica com o VAR, enfim. É o maior campeonato do futebol nacional. E com o All Esporte Clube você assiste aos Jogos do Brasileirão ao vivo no AI. Acesse o allcombr Clube e assine já. São planos a partir de R$19,90 por mês para assistir ao vivo ao Melhor do Futebol onde você estiver. O All Esporte Clube, assine já! Estamos de volta para o segundo bloco do episódio 88 do podcast Posse de Bola. Falando de 88, eu lembrei de outro, outro merchandising. Você lembra que atrás do Maracanã, durante muito tempo, tinha uma placa Sardinhas 88. Vocês lembram disso? Sim. É a clássica. Olha é, lá, rapaz. Amarelo, amarelo. Isso. Amarelo, exatamente. O, o Juca, eu achava que Boca e River ia ser aquele joguinho meio mais ou menos todo mundo com reservas, todo mundo se, se poupando. Não foi nada disso, foi um puta jogo, né?
1: Pois é, acho que todo mundo se surpreendeu. Né? Uh, me corrija se eu estiver errado. O, o River jogou com nove titulares, o, o Boca jogou com. Começou o jogo com cinco e depois o Tevez acabou entrando o jogo foi, e foi um jogo pegadíssimo, e com uma arbitragem absolutamente sul-americana, né? deixando rolar né? lances de extrema rispidez que sequer falta uh, o, o juiz marcava. Né? E foi um baita jogo, foi um baita... E acho que foi um jogo que revelou exatamente as dificuldades e as eventuais armas né? de Palmeiras e de, e de Santos, né? a coisa do Boca, que é o típico time pica-pau, né? quer dizer, é, é, é absolutamente maldoso, você deu uma chance, ele vai lá e, e aproveita, e a coisa da posse de bola do Inter, do, do River, e a exploração dos lados, e a facilidade com que eles mudam é, de um lado para o outro, e como sabem, é, envolver é, o adversário. O Palmeiras vai ter que jogar no contra-ataque vai ter que explorar muito o Rony. Vai sentir mais falta ainda do que já vem sentindo do Wesley, né? porque é a segunda saída que o Palmeiras tem. Mas o Palmeiras que não queira jogar com o River de igual para igual, porque se quiser, embora o jogo não vá ser no Monumental, vá ser lá no campo do Independiente, se quiser jogar de igual para igual com o River, o Palmeiras vai se dar muito mal. Eu, 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 eu não tenho a menor dúvida que é menos difícil para o Santos trazer um resultado bom da bomboneira do que é para o Palmeiras. E se o Palmeiras conseguir voltar de Buenos Aires com um empate, estará de ótimo tamanho. Não que isso signifique a classificação encaminhada aqui, porque a gente sabe que os argentinos pouco ligam, aliás, com frequência, preferem jogar fora. Eu já viste até o que o Boca fez com o Inter. Ganhou no Beira Rio, perdeu e perdeu em casa. Né? Agora, me impressiona isso no Boca, a, a, a maneira como o Boca se prepara para dar o bote, como ele parece aquele pugilista que está nas cordas e que vai cair e que, de repente, sai uma mãozinha e pega a ponta do queixo do adversário e derruba o adversário. Devem ser dois belíssimos jogos, né? tudo que não, foi, não foram as semifinais da Copa do Brasil, os jogos de volta. Eu espero que esses jogos de ida da Libertadores, das semifinais da Libertadores, nos mostrem. E, repito, acho menos difícil para o Santos um bom resultado na Argentina do que para o Palmeiras. Mas estou com muita expectativa sobre o que vai ser este jogo, como disse o Mauro, de um Palmeiras descansado, né? mais descansado do que o River, por incrível que pareça. Né? E nesse particular, eu pergunto, terá o Marcelo Delgado, o Marcelo Galeardo, a Galardo, a mesma filosofia de jogo do Jorge Jesus? Tem que jogar, tem que jogar, descansa domingo e segunda, tem que jogar? Me parece que sim.
0: É, eu achei, fiquei impressionado com o jogo. Aliás, é, só para não deixar passar aqui, assim como Ramon Dias, temos que falar Miguel Ángel Ramírez, que o Arnaldo falou errado, e agora Gajardo.
1: Você falou. Gajardo. Você, você chamou o nem sempre, esquerda. Nem sempre uhum. os argentinos, uhum. ao uhum. dobrar o L, fazem som de J, hein? Eles chamam Entendi. de Gajardo? Não sei, eu tô. Não, não, então, Nem
0: sempre.
3: Acho que é Gajardo mesmo. Antes. não sei. Antes de acertarmos as pronúncias, é melhor acertarmos o nome. O nome, eu falei, eu chamo, Michel. o cara de Michel hoje, o Ramiro. Michel,
1: Michel.
0: É, Ramirez. Ramirez. É. É Isso. Ramon Dias. Eu estou com. Ramon Ramirez, Ramírez, Ramon. Estou muito triste que o Ramon que dupla, Dias é. não ficou uma dupla, de, a gente... uma dupla de Cúmbia, hein? Ramon
3: e Ramírez. É isso. É.
0: É. Dupla de Cumbia. Ô, é. é. Mauro, os próprios palmeirenses. Aí nas redes sociais, durante o jogo do River, falou: olha, o Palmeiras tem que jogar lá cebola, hein? Se fechar e buscar o contra-ataque. É isso mesmo? Não vai eu dar tô, pra jogar eu tô, jogando? Eu tô cantando essa pedra um mês já, né? Falando
2: até o tempo isso, não tem outro jeito. Eu, assim, pelo tempo, eu não consigo imaginar que o Palmeiras vai se organizar em uma semana para jogar com uma partida de imposição, posse de bola dentro do campo do adversário. Isso se constrói com o tempo. O Palmeiras não tem esse padrão de jogo. Vê o jogo contra o Red Bull Bragantino. Você vê as dificuldades que teve contra o América quando teve que jogar assim, porque o América jogou fechado, o Palmeiras perdeu muito pouco. Né? E o River Plate ainda mais em casa, ele vai jogar certamente assumindo o controle da partida, a partida posse de bola. O, o Juca falou do local do estádio, né? o, o Monumental de Nunes está tá em reforma. estou jogando lá na cancha do Independente lá no Monte de Laje, porque o gramado é bom. Né? O gramado é bom, é, foi o gramado que o Galhardo escolheu. Ele não, eu quero jogar aqui. A característica do, do gramado que mais me agrada é essa aqui. Imaginemos o seguinte, é, não tem público e, de repente, o Santos está reformando a vila. E aí o Santos chega à conclusão que o gramado do Corinthians é o melhor para ele. Ele fala, Corinthians, posso jogar no seu campo? Posso, paga uma taxa aqui. É isso que está acontecendo. Está jogando num campo de um rival, é, é, porque o gramado é o mais é, adequado para o tipo de jogo que o River Plate é, é, gosta de praticar. Então, acho que esse é um ponto importante desse cenário, que não tem torcida. E aí o campo... né é, é, pesa muito a favor ou contra vídeo o caso do Flamengo Com o gramado horroroso do Maracanã O jogador se machucando em buraco O Gabigol torceu o tornozelo Aquela confusão toda O River não tem esse problema é, Então assim A saída do Palmeiras não parece que é essa É meio óbvio até É o time jogar bem organizado defensivamente Ter uma saída com o Rony com velocidade é, Para tentar aproveitar ali os espaços E conseguir incomodar o River Plate, é um jogo bem difícil, tem um aspecto que é importante, esse jogo de sábado eu vejo muito mais como uma oportunidade que eles tiveram do que outra coisa. Eu fiz entrevista com o Gustavo Gross no final do ano, que é o CEO do River Plate, é o homem forte lá do futebol, e uma das coisas que ele falou que me chamou a atenção foi justamente, você comentou sobre isso em algum momento aqui, a falta de competitividade dos times argentinos naquele momento da temporada pelo fato de estar disputando um torneio secundário, que é essa Liga de Futebol Profissional, que resolveram colocar maldosamente o nome de Diego Maradona, que merecia ser o nome de Copa do Mundo, uma coisa assim. <risos> maldosamente. Né? É? Ou ah, o Campeonato Nacional Argentino, o um troféu, uma Maradona Não, esse torneio que é um tapa-buraco, gente. Esse torneio foi criado. Ah, vale uma vaga da Libertadores. Se dane. Esse torneio foi criado. Parece aqueles torneios que tinha no Brasil ah, 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 no começo do século, né? Aquela Copa dos Campeões, não sei o quê. O Paysandu do uma vou que o Flamengo fez a final com São Paulo, né? Os torneios estavam buraco ali, para televisão, tudo para cumprir ali um compromisso de direito de televisão. Eles não tinham que jogar, não tinham que mostrar, porque o campeonato desse ano, que seria do meio do ano até, é, do ano que passou, né? Até metade de 2021, ele foi empurrado para 2021 com a pandemia, o governo demorou a autorizar a volta do futebol, voltaram jogando libertadores e alguns amistosinhos ali para que era mais jogo treino do que outra coisa, né? Os times, os times argentinos voltaram da pandemia jogando a Libertadores, e não um torneio local. E aí enfiaram essa competição no meio para justamente preencher o calendário dos caras, para ter receita de televisão, senão eles iam quebrar. Foi isso que fizeram. Então o torneio aqui não tem importância. E os jogos não têm pegado que seria do campeonato argentino mesmo para valer. E aí quando tem o um River e Boca, pô, essa é a chance de jogar um jogo jogado. Temos que jogar. E o River nem teve jogo jogado uhum. com o Nacional, porque o Nacional teve um jogador expulso no começo, o é um goleiro, né? E o Nacional passou, o River passou, trator. O último jogo do River foi muito fácil, é, não foi nem desafiado. E também o jogo em casa foi muito superior ao Nacional de Montevideo Então, é, eu acho que por isso o jogo de sábado foi tratado dessa maneira. Além da rivalidade, o que é óbvio, né, entre River e Boca, para ele foi uma oportunidade de jogar uma partida a vera, uma partida que tem ritmo de competição, sabe, que te desafia. E foi o que aconteceu. O jogo foi muito disputado, como não poderia deixar de ser. É, mas eu acho que é mais difícil o Santos, ao contrário, contra o, o, o Boca. O Boca não gosta de jogar com a bola. O, o Boca é, o que falou, Ele gosta de, de fingir de morto. E o Santos, se colocar em prática com eficiência a estratégia do jogo que ele fez em Porto Alegre com o Grêmio, ele pode causar desconforto para o Boca. Que é obrigar o Boca a ter a bola e vir para cima e construir alguma coisa. O Boca vai, ele, ele, ele não fica à vontade assim. E aí o Santos, se conseguir resistir. Se tiver um marinho inspirado, se tiver é, é, uma, uma condição de, de alfinetar o Boca, de, de ameaçar, jogando bem organizado defensivamente, tem jogadores leves, jovens, hábeis. E, e, o, e o Santos é mais franco-tirador. A cobrança acho que o maior é em cima do Boca. Eu entendo que se o Santos for eliminado pelo Boca, ninguém vai falar que é uma vergonha. Porque o Santos nem esperava chegar aqui, na semifinal da Libertadores. Não que o Santos não possa pensar na final, não. O Santos tem que não. pensar na final, óbvio. Não. Mas se o Santos for eliminado, jogando ali, brigando, ah, perdeu o Boca. O time cheio de garoto, cheio de problema. Problemas, o clube vivendo uma tremenda crise, o Boca tem um elenco caro, né, é, e o Boca ao contrário, ele tem uma responsabilidade maior aí, é, que é, que é, a seguinte, é se o seguinte, principalmente se o River tiver vantagem contra o Palmeiras, o Boca tem que chegar na final, <risos> para devolver 2018, é. então o Boca tá mais pressionado que o Santos, né, e o Palmeiras é tão pressionado quanto o River, porque o Palmeiras se fica pelo caminho, é aquela história de novo, o Palmeiras não chega na final, não consegue ganhar a Libertadores, né, é, é, tomara, como disse o Ju, que sejam bons jogos, que os da, da Copa do Brasil foram fracos, né é, especialmente a América e, e Palmeiras, tanto na ida quanto na
0: volta. o Arnaldo, é... se o Palmeiras tem essa estratégia que a gente está imaginando que possa ser assim, que é jogar mais fechado, como disse o Mauro, o Santos, repetindo o que fez contra o Grêmio, que é um time, é, vamos dizer, é... desaparecido com o Boca, mas joga de um jogou, pelo menos contra o São Paulo, de um jeito diferente, pode ser um caminho para o Santos, né?
3: Sim, o Mauro já tocou nos pontos, você também, Tironi, Eu acho que tem um, um adendo, além de tudo, o Santos contra o Grêmio, ele soube é, tirar do sério é, um time recheado de jogadores experientes e tudo mais, como tem o Boca. Então, se o Grêmio tem o... Diego Souza, o Kahneman, o Jeromel, se o Grêmio tem esses jogadores, se o Boca tem o Tevez, o Ábila, o Bufarini, é diferente do time do River, né? que é o um time que joga, é, o Boca muitas vezes vai na malícia, vai na disputa, vai no conflito, vai na experiência. Vai na... O Santos conseguiu fazer isso muito bem contra o Grêmio, não só pelo estilo do Grêmio, mas pela característica dos jogadores do Grêmio. Isso foi... Foi interessante e eu não sei se consegue repetir, mas acho que a estratégia vai ser basicamente a mesma. Com esses adendos que o Mauro falou do tipo de dar bola para o Boca e jogar no erro, jogar na velocidade e tudo mais. Os garotos do Santos foram muito bem nesse confronto contra os homens do Grêmio, né? E conseguiram um incômodo em relação ao Grêmio que o São Paulo não conseguiu em nenhum momento, por exemplo, né? E, e também concordo com o Mauro quando ele fala da responsabilidade de cada um é, entre os semifinalistas. O, o, o Santos é o que é o franco atirador. Outra curiosidade, né? Aquela final de 2003 entre Santos e Boco, o Santos tinha um timaço e tinha sido reforçado com o Ricardo Oliveira, tinha a presença do Carlitos Teves, hein, cara? Nossa Senhora, 2003. E o Carlito deve estar tá aí de volta no Boca, vai jogar de novo contra o Santos. O Santos deve ter tem uns meninos lá no Santos que em 2003 eles estavam chupando pirulito, estavam ali no, 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 na, na na escolinha não, e agora vai jogar aí. contra
1: o né? Peraí, o Tevez tinha 17 anos, né? 17 é, anos. Tevez
3: tinha alguns... 17, Tinha tinham então, alguns... do, do,
1: do Santos que não tinha nascido ainda. Que, que não tem os garotos do de 16, do 17, atual, que acabaram de estrear tem. no futebol profissional isso do Santos? É isso mesmo. É isso mesmo. O elenco atual do, atual e, o do Santos fez, 2003, e o Deves fez 17. um gol
3: no jogo dos 3x1. Isso, no Morumbi, né? No Morumbi... Morumbi, o, Morumbi. Estádio lotado, Morumbi é o lotado, o já desequilibrou aquela final.
1: Morumbi é o enterro é. dos brasileiros e libertadores, o... né?
0: Nem tanto.
1: Ué, o Pacaembu é deu mais, é por... Pacaembu e, 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 e Maracanã é. deram mais títulos de libertadores do que o Murumbi até o São Paulo perdeu o título lá, foi o roubo, uma das coisas mais escandalosas que eu já vi na minha vida, uma cortada dentro da área, que o juiz não deu pênalti, é. mas até o São Paulo perdeu o final lá, né? Contra
0: contra o Vélez. Isso, e o, o
3: Palmeiras Vélez. também perdeu para o Boca, o Palmeiras também o Palmeiras perdeu, o perdeu. Santos perdeu, É. é. Uhum. Muito, e, muito. E acho que o Palmeiras teve, só para concluir, tirou, teve o River lá pela frente na semifinal de, no, de 99, quando ganhou o título, foi a grande, foi o grande obstáculo, foi, foi, foi uma partida épica na volta no Palestra Itália com, com o Alex comandando mas é, é, eu acho que nesse confronto aí, assim, se fosse colocar favoritismo, eu diria que os favoritos, por aspectos diferentes, nessas semifinais, são os argentinos. Não disparados, mas são os favoritos.
0: Seco para você, Juca os favoritos.
1: Ah, eu, eu infelizmente acho que teremos... Quer dizer, infelizmente nesse aspecto, nada contra a Argentina, eu não tenho esse problema. Ao contrário, eu, eu amo amar os argentinos. Uh, mas eu acho que a final no Maracanã será Boca e River. Maurão, não, os times argentinos acho que são hoje favoritos
2: sim, tanto tanto o River quanto o Boca. Lembrando sempre, favoritismo não significa que já ganhou. É é, apenas são times, acho que o Boca acho que tem um time mais forte que o Santos, o Santos por isso que eu acho que o Santos entra mais leve. E, e, e não tem como comparar. O elenco do Palmeiras é muito bom, mas o River Plate é um trabalho que vem desde 2014. Muito mais consistente. O técnico do Palmeiras chegou há dois meses. Então, é evidente que seria um mágico se ele conseguisse né o, o Abel Ferreira em tão pouco tempo montar um time mais competitivo, mais forte do que é, a equipe do, 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 do Galhardo. Muito
0: bem. Gadiardo, viu, pessoal? Gadiardo! <risos> Sei Marcelo lá. Marcelo Miguel... Angel Miguel Ramires. Angel, Angel Ramirez, vamos com as pronúncias corretas, olha, nós voltamos em 30 segundos para falar de Neymar em português, Neymar, que fez o que fez tudo aqui, voltou para a França, fez festa, pisou na calçada da fama, voltamos aí em 30 segundos. Baixo Claro é o podcast de política do Estamos de volta para o terceiro bloco do episódio 88 do podcast Posse de Bola. É, Juca, o Neymar fez tudo por aqui, né? Festa, calçada da fama e tal. E agora já voltou para a França, vai ter nova direção, o Pochettino. É, e, claro, muita gente reclamou da postura do Neymar, que fez festa. E ele falou que não foi bem assim. Enfim, como sempre, o Neymar fora de campo causando. Depois de uma semana que a gente tinha visto ele... É, tomar uma atitude interessante com relação ao racismo. Muito, muita gente falou que ele já estava amadurecendo, agora vai. Mas aí agora ele é novamente é, colocado sobre os holofotes. Minha pergunta é, é justa essa cobrança ah, ao Neymar cidadão comum, ao Neymar
1: civil? Veja, é, é justa na medida em que ele não tem vida privada. Ele faz questão de não ter vida privada ele, tudo que ele faz, ele dá publicidade. Ele se veste lá com aquela roupa de alumínio, sei lá o que que era aquilo. <risos> de, <risos> de alumínio. Ele,
0: ele, oh, ele eu vou, coisas, semana ó, que vem, vou participar,
1: eu vou carro fazer, carro fazer uma de roupa pau. de alumínio. Aí você se prepara. É ele, <risos> ele faz coisas absolutamente indescritíveis. E ele tem, evidentemente, uma obrigação social. Esta obrigação social passa por não dar uma festa como ele deu lá em Mangaratiba, né? é, ou sei lá onde, se era Mangaratiba mesmo, Mangaratiba? É, é. Mangaratiba. É, Mangaratiba. Mangaratiba, onde o, o Sérgio Cabral tinha casa também. Isso, né? em, plena, em plena pandemia. Né? É, além do aspecto da, de poder infectar mais pessoas, tem a questão da solidariedade, né? Com um país, com o país, um mundo, um ídolo nesse momento é, tem que ter um mínimo de sensibilidade para não festejar quando tem milhões de pessoas infectadas morrendo por aí, né? É, quer dizer, aí você dirá, mas ele exige demais dele. Sim, porque você tem dele uma imagem de uma criança de alguém que não tem nada na cabeça e ele não tem nada na cabeça ponto ele não tem nada na cabeça a ponto de no dia que vai pôr os pés lá na calçada da fome da, da, da fama ele é capaz de fazer uma foto com o senador da rachadinha mas por quê? O que, que? o que que está por trás disso? o governo federal o eximiu de pagar uma quantia enorme para a Receita Federal, é né? público e notório, foi lá o pai dele conversar com o presidente da República, e ele está retribuindo, num momento em que o senador Flávio Bolsonaro está aí, né? as voltas com a polícia, as voltas com a justiça e ele faz foto com o cara né, então é como disse alguém uh, uh, no meu blog é o parça e o comparsa né, o parça e o comparsa que se virem e que dê explicações à opinião pública o Neymar é o Peter Pan, e vai ser até o fim. Ele se recusa a crescer, não crescerá. problema dele, talentosíssimo para jogar bola, ponto. Talentosíssimo para jogar bola. Eu quero a distância dele.
0: O Flávio Ferreira, aqui no, no nosso chat, falou que o Neymar está fantasiado de costela no bafo, no, 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 no festa de Réveillon. Arnaldo gosta você... de costela, churrasco, essas coisas. Não guarda nada, não, 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 não é avesso ao churrasco. É, <risos> é adoro, adoro. Ô, Mauro, você não, conhece... Só uma coisa, só uma, Diga uma coisa. Uma lá,
1: Marcos, não. Como, não é porque para aqueles que dizem, então, lá, lá vem ele misturar política com futebol de novo. Que a mistura é tão evidente que o Neymar posou ao lado do senador Flávio Rachadinha Bolsonaro.
0: Pois tão é, evidente. Então sou eles. Quem está misturando são eles. Quem que, que misturou foi o Neymar, né? Justo Foram eles, né? Os políticos e os boleiros, no caso, os seus pássaros e isso. tudo mais, né? É, claro. Fala, Mauro. Você tinha falado um pouco sobre o Poquetino ali no primeiro bloco, é, do jeitão dele. Será que finalmente vai ser um cara que vai conseguir enquadrar o Neymar ou, ou nem ele?
2: Eu acho que, sei lá, se tivesse dar um palpite, eu acredito muito mais que eles vão bater de frente do que outra coisa. Não no começo. No começo vai ser selfie, foto, é, abraços, sorrisos. Depois, não sei, não. Tenho dúvida se vão se entender tão bem. O Pochettino demonstrou algo interessante nesse período. Ele ficou fora do mercado. Acho que ninguém convidou o Pochettino para trabalhar. Certamente recebeu propostas. Um técnico vice-campeão europeu mas aguardou, esperou o melhor momento, que ele achava mais interessante. Eu imagino que não vai ser uma relação muito fácil, não. Eu acho que vai ser uma relação acho que complicada. né? E aquela história né, sobre a questão da... O Neymar ele capitaliza muito tudo que ele faz em rede social com a exposição uhum. da própria vida dele. Automaticamente, você vai ter os benefícios que isso pode trazer, inclusive comerciais, e também você vai ter as consequências negativas quando você se porta de uma maneira A, B ou C. É muito simples, é isso. Ele faz questão de expor assim. Então, é, convive também com as críticas quando acontecem situações como a desses últimos dias aí do, do ano passado.
0: É. O, o, o Arnaldo, será que o Poquetinho vai ser o melhor técnico do Neymar na era PSG?
3: Bom, é... o PSG já tentou de tudo, né? Todo tipo de treinador, né? Até a demissão do último treinador ela é discutível, porque não, digamos, não tinha motivos claros. As vésperas tem confronto com o Barcelona, né? Pela, pela Champions League. Eu tenho a impressão, Tirone, que o Pochettino, ele, o último trabalho dele no Tottenham, começou muito bem, depois deu uma estagnada e ele foi meio que perdendo o controle. E tendo a concordar com o Mauro, que pelas personalidades envolvidas, ele não vai, porque tinha todo o Serião, é, Argentina, etc. Acho que as concessões que foram dadas ao Neymar ao longo desses tempos no PSG tendem a ficar menores, na minha opinião. E o PSG tem uma temporada desafiadora, falei do confronto com o Barcelona, teve um período grande aí de intervalo de férias quando ou folga, quando o Neymar fez isso, tudo que o Juca destacou. Na representação um caso de Covid não é confirmado, mas tende a ser pela apuração da imprensa francesa, o Rafinha, brasileiro. Então tem todas essas situações, e que o PSG joga na quarta-feira já pelo campeonato francês, e acho que é raro um time que está na situação do PSG trocar de treinador nessa intertemporada. Resolveu fazer isso, traz um argentino que também, em tese, é, tem um projeto aí de reformulação da equipe, que começou com a saída do Thiago Silva, que está em andamento, e, e o, a relação depende muito de como ele conseguir lidar com as duas estrelas da companhia, né? com o Neymar e com o Mbappé. O Mbappé é diferente, mas também hoje, na França, ele é gigante. E talvez é o, é o grande nome do PSG para os franceses mais que o Neymar, que é um grande nome do PSG, para os brasileiros. E o, e o Pochettino vai ter um timaço nas mãos, mas tem uma questão ali que todo treinador do PSG lidou nesse tempo todo, que é um pouco de campo e muito de extra-campo. Né? Porque o, o PSG, é... <risos> se o Barcelona é muito mais que um club, o, o PSG é muito mais que um time atualmente, né? porque tem muita coisa envolvida. Nesse, nesse elenco de estrelas e tudo mais, que é meio que desgovernado, digamos assim.
0: Muito bem, senhores. Bom, chegamos ao fim do episódio 88 do podcast Posse de Bola. Estaremos de volta na sexta-feira. Muito obrigado a todos vocês que estiveram com a gente. Obrigado, Juca. Obrigado, Arnaldo. Obrigado, Mauro. Você segue sendo uma enorme inspiração para a gente, para mim. E vamos que vamos.